0: подорожает два таких популярных товара. Один это туалетная бумага и, возможно, даже достигнет дефицита. Тогда кофе.
1: А, давайте о хорошем уже. Привет, меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Я думала, это только мне кажется, что цены на помидоры и огурцы в магазинах просто космос. Но нет, поговорила с коллегами, оказалось, что они тоже в легком шоке. Но судите сами, помидоры – 3-4 евро за килограммы выше. А маленькие латвийские огурчики 6 евро. Маленькие обычные огурчики и помидоры. Не какая-нибудь экзотика, а самые обычные овощи. Что вообще происходит? Вот сегодня об этом мы поговорим. А в гостях у меня... Руководитель отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Института аграрных ресурсов и экономики, наконец-то я это выговорила, Ингуна Гулбе, здравствуйте. Здравствуйте. И президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну что ж, давайте... Сразу начнем с огурцов. Вопрос в лоб. Что случилось с ценами на огурцы и помидоры? Откуда такие цены?
0: Насчет огурцов есть большая разница, это длинные огурцы или это маленькие огурцы. Мы, наверное, Инга тоже наблюдает за длинными огурцами. Потому Не знаю, почему такой стандарт пошел и пошел. Тогда мы видим, что это один из редких товаров, который за три года не изменился в цене. Как в 2020 году было евро 79, сегодня у нас евро 80. Даже дешевле, евро 60 за килограмм. То есть, это товар, который упал в цене за эти годы. Почему? Это уже другой вопрос. Говоря о помидорах, я не скажу, что такое... Огромное отличие за эти три года, потому что три года тому назад было 2.15, сегодня по нашим наблюдениям было 2.89 в начале марта. Ну, вот как вы сказали, в последние дни, наверное, цена опять на помидоры поднялась. Это не самый дорогой товар, скажем, за эти три О, года. Ну, не самый который дорогой но подожал... это же
1: Помидоры, огурцы, это должно быть. Да, но надо понять, душа. что
0: есть два фактора, которые повлияли на эту цену. Это, во-первых, доступность удобрений. Мы знаем, что на сегодня у нас заблокировано движение с востока, но ну, Литва рассматривает Евросоюз, что если откроет, тогда будет дешевле и появится удобрение на рынке. И второй вопрос ⁇ энергоресурсы. Потому что одно дело ⁇ помидорчик, который растет под солнцем, uh -huh. но такого у нас дословно мало, и в марте мы его вряд ли найдем. Мы скорее найдем помидоры в снегу. А остальные надо обогревать. И, конечно, цены на газ подскочили, тем более что в нашей стране по сравнению с другими странами. Вот как взлетела цена, так даже падая газу и понижаясь цене газа в газохранилище, мы все равно платим более высокую цену. И вот эта коррупция, которая видна в газовом бизнесе в Латвии, никто с ней особо не борется. Мы все говорим, что плохо с газом и сравниваем цены, скажем, отопление частного дома у нас 600, в Литве 300. Да? Но правительство ничего не делает. Единственный ответ – Туда у нас слишком низкие налоги, и надо все 14 налогов поднять.
1: Ингуна, что происходит
2: с вашей точки зрения с огурцами и помидорами? Во-первых, я хочу отметить, нельзя говорить, что сейчас в марте томаты и огурцы – это совсем обычные овощи. Самые обычные овощи на данный момент – это свекла, морковь и капуста. Вот это нормальные овощи, которые мы храним с осени. Просто в последние годы мы привыкли, что овощи и фрукты нам доступны круглый год. Но всегда, когда в продажу поступает первый урожай, он очень дорогой. Но
1: у меня просто нет удачи и огороды, никогда не было, поэтому я не в курсе, когда их сажают. Просто мне кажется, что это такой ходовой товар, который не должен стоить много.
2: Но в том-то и дело, что в этот период он очень дорогой. Всегда так
1: есть.
2: Всегда очень дорогой. Мы не можем в Марте ждать очень дешевых помидоров. Сейчас нужно есть морковку, если хочешь что-то из дешевых овощей. И в этом нет ничего такого. В советское время, например, в этот период о томатах и огурцах мы даже мечтать не могли. Мы просто разбаловались, и нам теперь кажется, что что-то не так. В это время цены всегда были высокими. И, как правильно говорит Хенрик, не такие уже они высокие по сравнению с другими годами. Несмотря на то, что у нас намного дороже стали ресурсы, плюс за это время выросли издержки на рабочую силу. Про другие виды овощей свекла и морковка, действительно,
0: если человек балансирует овощи, и ему условно не надо придерживаться, мне обязательно помидоры и картошка, я могу есть, скажем, морковку и свеклу, тогда действительно эти два продукта, которые дешевле, чем в прошлом году, сравнивая по периодам. Мы не говорим там, конечно, у каждого продукта есть свой пик цены и есть свой спад цены. Особенно, если мы говорим про бананы, тогда при открытии новых магазинов у нас всегда будет спад бананов во всех сетях и Последний раз, когда была банановая война, тогда цена банана на прилавке была два раза ниже, чем закупочная цена без налога.
1: Чего не сделаешь ради маркетинга, да?
0: Нет, ради человека, который, который питается, похоже, как обезьянка.
1: Хорошо, но тем не менее, смотрите, тут еще срабатывает фактор, как наценка самого магазина. Например, в Гетлине мне сказали, что в течение последних лет они вот не повышали цены, что выросли издержки торговцев и спрашивать нужно у магазина. Я зашла на домашнюю страничку Гетлине, и что мы там видим? Значит, строка томаты килограмм 4,80, нестандартные томаты, чтобы это не значило, 3,20 евро за килограмм. При этом... Томаты Гетлине, например, в Мега стоят 7,29. В Максиме, если я не ошибаюсь, примерно была на них та же цена. То есть, это наценка несколько евро. Это вообще, ну, как бы нормально?
0: Во-первых, надо понять, что Гетлини продают товар своего производства, где я думаю, что расходы на продажу они включили в общие расходы предприятия. И они не считывают расходы на торговлю в стоимость товара, который они продают. Но, к сожалению, многие производители так любят сделать. Второе – вопрос, по какой отпускной цене они продают в сеть. И потом дальше идет вопрос. Тебе надо логистику перевести, сохранить и, ну, конечно, продать. Вы должны знать, что в магазине средняя наценка, что магазин мог покрыть расходы, зарплаты и так далее, электроэнергия, и тому подобных ресурсов примерно 35%. Значит, нам надо среднюю наценку 35%. Дальше смотрим, что у каждого магазина есть своя политика. В основном, у большинства магазинов молоко, хлеб и остальное продается с очень низкой наценкой. Когда мы делали последнее обследование в связи с тем, что крестьяне начали винить торговлю в том, что цена высокая, но это полная ложь и аналфавитизм, эта наценка у нас 15%. То есть она ниже, чем государственный налог потом идет на этот товар. Поэтому вопрос, конечно, является Гэтлин или самым ходовым товаром, который в магазине идет быстро, оборачиваемость, исходя из этого, меньше расхода на хранение товара и продажу или нет. И понятно, что все товары, у которых низкая оборачиваемость, они должны быть дороже. Это как условно не знаю, везде в других местах, где если чем меньше вы употребляете чем-то, чем это для вас дороже.
1: Ингуна киваете головой, вы согласны, да? Что далее
2: Частично, да, потому что во всем мире обычная наценка примерно 40-45 так это считается. И это зависит от продукта. Например, овощи и фрукты быстро портятся, мы их придавливаем, трогаем, после этого они теряют, что называется, свой товарный вид, и их нужно выкидывать. Ну или еще что-то с ними делать. Поэтому для них всегда будет большая наценка, чем на пачку печенья. Но не наценка, а, то есть они предприятию приносят больше расходов, чем продажа пачки печенья. И эти наценки очень разные. В прошлом месяце я поездила по местным продуктовым магазинам в приграничных районах. 30 магазинов, 1500 километров, начинает от эзеры Вадакс до рамовы -Массалатцы. Все эти приграничные районы, чтобы посмотреть, а как там. И там ситуация отличается. Там у самой границы нет крупных торговых сетей. Нет ни Максима, ни Рими. Там есть лат, целбы, монета. Просто магазин, который называется «Партика» или просто
0: «Вейкл».
2: Да, есть и такие и там зачастую наценки и цены ниже, чем у нас здесь, в Риге. С одной стороны, в большом магазине продукт вроде бы должен быть дешевле, потому что большой магазин приходит к производителю и говорит, давай мне дешевле, потому что я буду покупать по 3 тонны в день. Приходит маленький приграничный магазинчик и говорит, дай мне, пожалуйста, подешевле, я буду покупать 3 килограмма в день. И понятно, что производитель или импортер отвечает, ну как же я тебе дам дешевле, если ты так мало берешь. То есть даже исходные позиции могут быть неравные. Но это маленькие сельские магазинчики, опять же, зачастую открыты в частном доме, владелец живет на втором этаже, на первом сам магазинчик, и это семейный бизнес, в котором заняты все члены семьи. Поэтому эти магазины очень разные. Где-то наценка большая, а где-то совсем маленькая. И сами продукты тоже очень разные. В приграничье сырок карамсы и печенье селга оказались дешевле, чем в Риге.
0: Еще надо сказать то, что Кроме этих расходов на содержание помещения, где частично покрывается из общих расходов владения, есть тоже вопрос зарплаты. Конечно, зарплаты, которые платят в такой местности, она будет намного ниже, чем ту зарплату, которую требуют в городе. И здесь у нас очень взбешены региональные торговцы, особенно в таких маленьких местах, с той налоговой политикой, которую сейчас ведет государство. Вот, например, чтобы выплатить вам на руки 700 Евро работодатель должен заплатить 600 евро. Это просто свинство. Это, я не могу другого слова сказать как то, что это свинство. Ну, это огромное, огромное бремя на предпринимателей, и плюс к этому. Президент Латвийского банка может, извините, в телевидении нести чушь, что налоги на заработную плату слишком низкие, что надо еще поднимать, потому что государству денег не хватает, а человек должен зарабатывать больше. Я понимаю, что ему зарплаты там пятизначные цифры, все пофиг, они живут в другом мире, но как-то... Если ты занимаешь должность, которая не частная, а ты представляешь интересы государства, ты не можешь не чтить такую чушь и вести такую банковскую политику, которые уничтожают малый и средний бизнес. Я понимаю, что ты там думаешь про какие-то компании, которые у нас есть сегодня. Ведь самые зарабатывающие компании на сегодня это вычислительная техника и экспортное производство. Но эти отрасли создают маленькую часть работающих. Наша отрасль – это 35% работников. И говорит, что здесь надо еще выдавить из людей. Кроме того, что вопрос, будем ли мы существовать или останутся только глобальные сети, вот как в Норвегии и Швеции, две все, вам или направо, или налево. И выбор будет маленький, потому что у них нет смысла конкурировать, напрягаться с ассортиментом, потому что и так тебе некуда деваться. И второе то, что, конечно, надо понимать, что и люди должны получить по нормальной цене. Чем выше будут трудовые налоги, тем выше у нас будет стоимость товара в магазине. И, вот это преступная деятельность, что у нас насчет налоговой системы, что если поляки обнулили НДС на продовольствие, а у нас говорят, что 21 это очень нормально, что пенсионеры и условно. 35% населения, которые сейчас со своих доходов еле покрывают коммуналку, что им хватит на продовольствие – это полная чушь. Мы видим, что по обороту, и оборот падает. Ну, восстанавливается только за то, что цены растут. Но мы видим, что в абсолютном выражении люди покупают минимум на 10-20% меньше продовольствия, чем они покупали два года тому назад. И это значит, что основная масса людей хуже питается, то есть или покупают продукты более плохого качества, или они покупают его меньше. И это не является правильной государственной политикой. Если мы вернемся к пограничным регионам, нам еще везет, что мы в Латвии, а не в Литве. Потому что в Литве что происходит? Вся зона Литвы, которая находится на юго-западе, там местные магазины могут отдыхать. Если человек до Польши 50 километров плюс-минус, они просто делают недельную закупку туда. Ну, да. и им оплачивается даже поездка, просто оплачивается то, что бензин. Заправить полный бак, и они уже в прибыли от этой покупки. И, конечно, местная магторговля еле там дышит наладом ну, в этих регионах. Ну, в столице там цены немножко выше, но тоже намного ниже наших. Из-за этого давления Польской налоговой политики, которая в интересах жителей, и правильно, что они они подняли обратно налог на
2: топливо, но на продовольствие оставили. Туристические фирмы организуют автобусы, чтобы люди ехали в Польшу закупаться. А наше правительство в это время говорит, мы не можем снижать НДС, потому что налоги пройдут мимо бюджета. Но если автобусами едут закупаться в другие страны, то к нам вообще ничего не поступает, в нашу эту налоговую корзину. И тут еще вопрос престижа отрасли. Мы все говорим, что в других странах продукты дешевле – в Германии, Италии. Но если мы уберем 21%, посчитайте, 21% от 10 евро – это уже 2 евро 10 центов, а от 100 евро – это 21 евро. 21 евро, я думаю, это уже очень большие деньги. Человек почти неделю может питаться
0: Если мы говорим про три товарные группы Скажем, в Польше очень Ну, что пишут те, которые покупают Что в основном деньги отбиваются На подгузниках и тому подобных Товарах гигиены, где цена Настолько интересна, что там Поехать туда затариться плюс бензин полностью купает, не говоря уже всем сопутствующим товарам, продовольствием, которые ты купишь, и которые уже не является такой большой суммой в покупке. И средняя покупка на такой выезд, ну, скажем, для литовцев, не знаю, сколько латыши тратят, это примерно 500 евро одна недельная закупка. И вот если посчитайте, сколько людей уезжает, сколько денег уходит в тот бюджет.
1: Люди, которые вот так вот глобально закупаются, это же все надо хранить. У продуктов срок годности же есть. Ну, извините, они так?
0: делают недельную закупку. У нас нету товаров, почти что у которых срок пользования меньше недели. И надо понимать, что сроки все время продлеваются, потому что, ну, во-первых, торговля не заинтересована в коротких сроках, потому что принят закон, который запрещает не вернуть товар поставщику. То есть я должен брать с таким резервом, чтобы если мне вдруг этот товар не особо идет, чтобы я мог бы его распродать до того срока, который он есть. Ну и второе, конечно, если мы вернемся к цене, немножко я uh -huh. не успел там рассказать, uh -huh. надо понять, что в Латвии принят закон, который запрещает большим предприятиям продавать малым предприятиям по такой же низкой цене, как для больших предприятий. К сожалению, такой закон принят, это была инициатива сельхозников, не знаю почему, я думаю, это по своей глупости, или кто-то классно пролоббировал, и такой закон. Я не понимаю, зачем это надо было принимать. Конечно, там было типа, что все сети были бы одной ситуации, поэтому есть сетка закупки при таком объеме, при таком и при таком. И если у меня объем ниже вот этого, я как маленький предприниматель не могу купить у этого большого по той хорошей цене. Он скажет, я не могу, я нарушаю закон.
1: Но это уже ваши там внутренние. Нет, это не
0: наши внутренние. Это вопрос, почему Центр. в малых магазинах не может быть цена такая же выгодная, закупочная, как для больших торговых сетей. Про цены тоже не особо правильно. Часто, когда началась молочная эпопея, мне друзья присылают из разных стран Евросоюза цены на молоко литр в магазины. И там даже акционное молоко стоит, там евро 45, евро 75 – у нас цены намного ниже. А последний, вот только что из Брюсселя вернулся на этой неделе, стандартная цена была около 2 евро, а хорошее молоко в стеклянной бутылке стоило 3,55, в том числе 25 центов а залоговая стоимость, потому что там молоко придется в стекле, как было в прошлом веке у нас. Эта бутылка возвращается обратно, что является правильно, что мы больше используем повторно тару, и нету такой нагрузки на природу.
1: Хотела уточнить. У нас НДС 21% на продукты питания, а на фрукты и овощи он снижен?
0: Пока еще 5%, но там, к сожалению, закон принят такой, что он принят на два года. И его каждые два года надо продлевать с точки зрения... По логике, как человека, который не был связан с бизнесом и политикой, я понимаю так, что правительство каждые два года решает, а хорошо ли людям есть овощи и фрукты или плохо. Но по реальности это просто жадность бюджетников, что давайте не дадим людям кушать дешево местные продукты, овощей и фруктов, а заработаем на том, что они хотят есть полезную еду.
1: Вы согласны с этим, Ингуна, что именно эти факторы действуют при рассмотрении? Я
2: Да, так и есть. Потому что налог на добавленную стоимость проще всего взимать. Его государству легче всего снимать, а потом очень гордо делить. Теперь мы готовы этим дополнительно дать и этим а может, людям стоит сразу что-то дать в плане снижения этого налога на продукты? Это вообще одна из наших самых больших проблем в Латвии, что люди у нас бедные, мы не зажиточный народ. И поэтому, если, например, в Нидерландах продукты питания подорожали на 10 центов, им не понравилось, они побурчали, но это только 10%. Все равно у них остаются деньги на все, что им хочется». Наши жители заплатят за отопление, оплатят все остальное и тогда смотрят, у кого сколько осталось на еду. У большей части населения зачастую ни на что больше, кроме еды, вообще не остается. Именно поэтому мы так остро воспринимаем изменение цены на каждый цент в одну или другую сторону. Поэтому нужно в первую очередь думать, как народ свой сделать богаче, а не следить. Не дай бог, производитель или продавец там на цен больше заработает.
1: Полностью я с вами согласна. Но вот, кстати, справедливости ради отмечу, несмотря на цены, выбор помидоров и огурцов в магазинах очень достаточно большой. И а, еще что помогает, да, вот магазины периодически проводят разные акции. Вот я сегодня, например, утром заходила в Максиму, которая возле дома, и те огурцы, которые стоили под 5 евро, маленькие огурчики, которые стоили 4,99, сейчас по акции евро 39. Так что... Есть и лучи света в этом темном царстве.
0: Нет, но ну, надо понять две основные вещи в маркетинге сети. Во-первых, сеть должна сохранить свой имидж, что она доступна ценовом уровне. И во-вторых, каждая сеть отслеживает срок реализации продуктов, особенно если мы говорим о овощах, и фруктах. Если мы знаем, что там помидоры мне на прилавке будут нормально, я могу три дня продержать, тогда, конечно во второй день я буду снижать цену, чтобы мне не выбросить этот продукт, а чтобы он распродался. И каждая сеть имеет, конечно, автоматизированную систему управления этими данными и своевременно планирует, чтобы не было остатков этих продуктов. А
1: знаете, что обидно, что в некоторых магазинах лежат вот эти вот такие сгнившие все равно помидоры, но цену они все равно на них не снижают?
0: Я думаю, что это вопрос внутреннего контроля и вопрос тоже трудовой силы. У нас, во-первых, она дорогая, и во-вторых, но ну, надо сказать, что последний время сознательность рабочего класса существенно снизилась. И ну нету такой ответственности, как когда-то было про рабочее место, про то, что там есть. Вот мне сказали это сделать, я сделаю, но ну, к сожалению. Но это тоже понятно, потому что ну, мы не можем оплатить нормальную зарплату. Плюс еще начинаются разные там, социальные игры, что вот работники имеют право это, работники имеют право то. Нет это,
1: мотивации, да, 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 у человека? Ну,
0: просто. и мотивации нет, и нет тоже инструмента заставить человека выполнить полностью свои обязанности.
2: На этот счет я так думаю. Крупные сети – это хорошо. Особенно супермаркеты, где мы можем все купить в одном месте, нет ничего плохого. Но плохо то, что там, где появляются гипермаркеты или супермаркеты, пропадают маленькие магазины, тот самый семейный магазинчик. И эти крупные магазины всегда рассказывают. Мы создали столько-то и столько-то рабочих мест. Но сколько рабочих мест вы при этом уничтожили? То, о чем Хенрик говорил, если этот маленький магазинчик, он был такой семейный, где обычно работали члены семьи, и владелец чувствовал личную ответственность за товар, который он продает. Поэтому в этих магазинчиках владелец обязательно посмотрит и проверит, не использовались ли помидоры, не нужно ли вымыть до блеска окно, не нужно ли все-таки коврик положить, а там крючок для сумки прибить? Потому что это его. То есть там это ответственность самого владельца, там мышление совсем другое. И для нас, как общество, гораздо лучше и выгоднее предприниматели, потому что они с другим мышлением. Если магазинчик этого человека пропадет и он пойдет работать грузчиком максимум, это очень нужная и уважаемая профессия, но этот человек перестанет думать, действовать и смотреть на свое развитие. Мы как общество все заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше предпринимателей, потому что их мышление и вклад в развитие общества имеет большую добавленную стоимость, чем просто получатель голой зарплаты на каком-либо предприятии.
0: И не только это, надо понять, что в таком частном магазине в основном продавцы знают уже клиента, они знают, что они хотят, это другое отношение. Плюс там и тебе больше сервис будет, и при тебя подумает при закупке товара, что вот там условно там Петя любит вот это, значит, я должна закупить, потому что этот товар заканчивается, чтобы он был доволен. Этим. И вот это отношение, оно, конечно, совсем другое.
1: Почему в мире 11 месяц подряд цены на продукты питания снижаются, а у нас, наоборот, растут? Вот Центральная ЦСУ да, выдала данные свои, что у нас в в феврале по сравнению с январем инфляция выросла, и в том числе и цены на продукты питания выросли. А я так понимаю, что в мире наоборот все снижается? Я
0: не знаю, что берет центральное управление статистики, но я думаю, что они включают туда и коммунальные расходы и тому подобное, что не является продовольственными товарами. Потому что если мы посмотрели, скажем... Март по сравнению с предыдущей декадой, да, с декабрем. Вот у меня зеленые, и красные, более-менее в одинаковом количестве. Нельзя такого сказать. Я уверен, что у нас не растут цены быстрее, чем в мире. Мы все-таки в глобальном рынке. Конечно, есть определенные вещи, которые влияют на налоги, почему у нас дороже. Но про динамику нельзя это сказать. Mm -hmm. Ну, Надо еще понимать, что у нас цены будут еще расти, об этом я могу потом рассказать. Я подготовил четыре продукта, которые резко подорожают, mm -hmm. чтобы люди уже знали. Да.
2: Но это потом.
1: Да, конечно. Нет, на
2: данный момент цены идут вниз того пика, на котором они были в мире и в Латвии. Во-первых, цены на продукты, вокруг которых мы сами создали ажиотаж, гречиха и соль.
1: О, гречка, гречка, да.
2: На подсолнечное масло минус несколько десятков процентов вниз. Вообще масла подешевели. На овощи в сентябре цены были выше, чем в декабре. То есть там движение тоже вниз. Хотя это кажется нелогичным, потому что в сентябре обычный месяц сбора урожая овощей. Я думаю, каждый заметил, что на молочные продукты цены серьезно упали. Практически на все молочные продукты. Я не могу согласиться с утверждением, что сейчас в Латвии сильно растут цены на продукты питания. Нет, они снижаются. Конечно, есть продукты, на которые цены повышаются. Там, наверное, ранее заключенные старые договоры. Но в целом цены снижаются и продолжат снижаться. Но не нужно надеяться, что они упадут до того низкого уровня, который был до резкого скачка вверх. Это больше невозможно. Об этом мы должны забыть, потому что многие производственные ресурсы стали дороже. Мы увеличили минимальную зарплату в сельском хозяйстве, в производстве продуктов питания, в торговле. И почему цены еще будут повышаться? С 1 апреля депозитная система объявила, что в 7 раз повышает плату за услуги. Везде, во всех магазинах, где я была, все в один голос твердили, что для маленьких магазинов Депозитная система – это кошмар и катастрофа.
0: Сперва отойдем к ценам. Надо сказать, что за последние кварталы мы тоже видим, что молочка там остановилась прирост цен. То, что еще осталось, прирост цен это в группе мясных товаров и зерновых. Свинина
1: очень дорожает,
0: Выставили. Здесь, Да, и свинина продолжает дорожать, но надо переходить, значит, на
2: овцу или на дорогатый скот. Но свинина два года вообще ниже себестоимости продавалась, поэтому она должна дорожать. И, конечно, цена
0: тоже выросла еще на зерновые, как я говорил, но, к сожалению, если мы смотрим в течение в перспективе, хлеб это то, что одно из самых подорожавших за эти последние три года. Ну и, конечно, дорожает напитки. Если сейчас мы вернемся к депозиту, надо сказать, что наша депозитная система очень неэффективная. Их и наказали тоже. Я немножко и рад за то, потому что настолько глупо сделана коррумпированная система, я давно такое не видел. Но то, что Ингуна сказала, мы уже получили подорожание на одну бутылку от 2 до 7 центов, это до налога. И значит, это будет подорожание напитков еще на 4-10%. Если мы в трехгодичном периоде смотрим, тогда минеральная вода и соки были те пять групп товаров, где цена или была на том же уровне, как три года тому назад, или даже подешевела. Вот, например, еще ну, до того повышения, которое сейчас будет, лимонад стоит сейчас евро семь, стоил евро тринадцать три года тому назад. Или, скажем, там соки, томатный сок. Сейчас стоит евро 41, а стоил евро 59 за литр. То есть, они подешевели. Сейчас пойдет в другую сторону, и потом еще мы вернемся к другим товарам, которые подорожают из-за решения Евросоюза.
1: А давайте сразу, может быть, коснемся давайте вот этой интриги. Давайте.
0: Подорожают два таких популярных товара. Один – это туалетная бумага, и, возможно, даже достигнет дефицита. Тогда кофе и чай. Почему? Потому что Евросоюз вводит директиву, где мы, как закупщики, должны проверить, соблюдает ли продавец разные нормы, в том числе защиту природных ресурсов. Не собирает ли он кофе или не вырубает дерево в тех областях, где слишком маленькая золесистость леса. Значит, условно, если мы говорим, что в Бразилии сейчас вырубают деревья больше, чем надо, нам могут запретить возить кофе из этого региона. То же самое с древесиной, которая необходима для производства туалетной бумаги. Это у нас одна группа тех товаров, которые не производят у нас, но которые производят за пределами Евросоюза и которые выращивают или получают в зеленой среде.
1: Мне сразу же вспомнился COVID и пустые эти полки в магазинах с туалетной бумагой. Нам что опять может грозить даже... Та да, там может,
0: может грозить. Плюс еще, кроме этого, мы еще должны там проверять, не нанимает ли работодатель там детей на работу, условно, как мы когда-то собирались в ЮКО, нам за это платили, но это было нормально. А сейчас, если ты возьмешь несовершеннолетнего, это уже преступление, нарушение прав человека и всего. Ну, второе – это бензин и автомашина. Мы с 1935 -го года будет запрещено продажа машин с внутреннего, Здесь, внутреннего сгорания, и да. плюс есть у тех, которые останутся, должны будут покупать специальное е топливо которое не будет выделять CO2 выбросы. И те, которые будут еще ездить на двигателе, потому что там не уничтожат все, им будет введен дополнительный налог за то, что они ездят на бензине или дистопливе.
1: Подождите, а налоги нужно будет платить мне как физическому лицу или это определяется? Да, физическим лицом. Слушайте, я вот такой вообще первый раз слышу про налоги, вот, да? К сожалению, говорю, что... вот
0: это меня удивляет, что мы узнаем про инициативы, которые ударяют в торговлю и потребителя от Европейской комиссии. Слава богу, что мы там есть, но почему... Народу не объясняет перед тем, как поддержать одно и другое решение, или хотя бы спросить мнение, сделать опрос, готов или нет. Это непонятно.
1: Так, ладно, давайте-ка я подумаю. Насчет этой темы. Хотела еще задать вопрос: вот от коллег, которые заметили, что подорожала рыба и креветки. Креветки на развес.
2: Тогда у вас богатые коллеги, если беспокоят цены на креветки, а не на сельдь. Да, эти продукты, рыба, мясо, они стали дороже. Это такие сложные продукты. Овощи, там все просто. Посеял, вырастил, собрал. А, например, мясо, молоко, яйца, рыба. Это означает, осенью посеял зерно, оно перезимовало. Если все в порядке, потом не следующий год растет. Потом осенью собрал, потом дал корове, поросенку. Этот процесс очень длинный и сложный. И ресурсы, которые нужно вкладывать, их больше. И поэтому цены там выросли очень существенно. Да, мясо, рыба, яйца стали дороже. Надо
0: есть меди, малевские. Вот. Только что в Брюсселе смотрел в ресторане, как была цена за 500 грамм вот этих в ракушках, да, 1990, так и сейчас. И они говорят, мы эту цену держим уже. Ну, ресторан работает уже 125 лет. У них средний чек 25 евро на человека, в который входят вот одна эта мисочка с этими моллюсками, плюс там хорошее бельгийское пиво. Они говорят, в основном люди приходят, вот этот комплект молюски с пивом стоит 19,90. Ну, значит, килограмм 38.
2: Ну, в отличие от бельгийцев, среднестатистический житель Латвии не может зайти и заплатить 20 евро за
0: эту кастрюль. А да? это вопрос в том, мы опять возвращаемся к налогам. Почему пид все еще обложен 21%? При Притом надо понять, что плюс еще эти налоги на заработную плату, и вообще пить, и очень много ручного труда. Ну, отойдем от каких-то автоматизированных, где продрется бутерброд, который ставится в печку и выбрасывается. Там примерно наценка 400%. И если мне за это все еще надо платить НДС, 21%, Плюс все-таки я закупаю вот те же самые овощи, фрукты 5% ставкой. Да? Это просто зверский по отношению и как к щепиту, и тоже к потребителям. Потому что нормально человек должен иметь возможность, во-первых, в обеденный перерыв покушать теплую пищу, а не то, что принес из дому подогрев. Ну, конечно, если есть возможность подогрева. Не у всех есть возможность подогрева. И, во-вторых, нормальный человек должен по европейским стандартам, раз в неделю иметь возможность пойти в ресторан, посидеть с семьей там. Я не говорю там выпивом, но покушать нормально там или субботний обед, или там пятницу вечером пойти. Ну вот, если мы смотрим по нашим стандартам, мы на сегодня не можем позволить то, что может позволить себе бельгиец. Вот у нас обед, и, как я сказал, там средний чек был 35, а в таком более крутом 60 евро, включая туда пол-литра вина на человека – Сперва закуска, там рыба, конечно, моллюски, все остальное, кальмары. Потом и второе блюдо, там мясо и так далее, и плюс еще десерт. Но это можно позволить, во-первых, потому что там налог другой, и плюс то, что и оборачиваемость другая. И поэтому государство должно было быть, ну, мы уже сколько лет говорим, наверное, 25, наверное, Ингуна тоже меня поддерживает, что к малому бизнесу у нас относятся просто
2: отвратительно.
1: Ну, вот Ингуна до того, как мы вообще начали разговор, говорила, что даже свадьба в Литву сейчас ездят справлять, потому что там дешевле получается в плане вот
2: общепита, да, получается? Да, у них снижена ДС. Жители Латвии какие-то важные юбилеи или свадьбы едут праздновать соседние страны. Это близко просто, понятные языки и культура. Просто садятся в машину и едут. И это значит, что мимо нашего бюджета проходят не только гостевые дома и еда. Но люди, скорее всего, и цветы покупают там же. Плюс по дороге хотят съесть какой-нибудь хот-дог или попить что-то. И получается, что свои деньги мы отдаем не в Латвии. Но
0: ну и не только, надо сказать, что очень популярно сейчас свадьбу провести в другой стране. У нас там, где арболты летают напрямую, заблаговременно купив билеты, это оплачивается. Ну, скажем, той же самой в Бельгии, ну, скажем, греческий ресторан. Там, если ты заказываешь банкетик, ты укладываешься в 60 евро на человека, включая 3 карты с еды, <с плюс пол-литра вина на человека. Это со всем обслуживанием в прекрасном ресторане, который имел и Мишелина. Сейчас там новое французское значок, не помню название, такой желтый, которая ну, конкурирующая фирма с Мишелином. И ты можешь уложиться в эту сумму. И получается дешевле, чем здесь. Но здесь ты не закажешь за 60 евро, там, столько еды, плюс алкоголь и остальное и обслуживание.
1: Ну да, очень обидно вообще все на самом деле это слушать, да, что вот так люди сейчас выгоднее куда-то уезжать, все это отмечать, нет. потому что это же касается бизнеса, то есть предприятия дополучают в итоге клиентов. Скажем, еще это... больше.
2: Ну, поэтому у нас в центре Риги все первые этажи стоят пустые, сдают, продают, потому что эти бизнесы, они очень сложные. И когда накладывают слишком много ограничений, все эти разрешения, ограничения во время ковид, требования к уличным террасам, когда этот бизнес останавливают или тормозят, возобновить его очень-очень сложно. Затонувший корабль трудно вытащить, его проще не опускать на дно. И сейчас наш общепит, на мой взгляд, переживает очень сложные времена.
1: А я вот в заключение хотела. Давайте такой блиц-опрос: вы просто говорите: да или нет, подорожает или нет. Я называю продукт, а вы говорите: Я понимаю, что там можно сейчас говорить, что ну это куча факторов влияет. Ну, чтобы человеку было понятно, вот скажем, хлеб подражает или нет в этом году? Нет. Роста не должно
2: быть. Цена либо останется прежней, либо снизится. Это касается практически всех продуктов. Молоко.
0: Молоко, думаю, что в Латвии да, но в целом в Европе нет.
2: Не станет дороже.
0: Творог. Это то же самое, что молоко. Потому что надо понять, что сейчас политическая компания по снижению цены. То есть, магазины работают в убытке для того, чтобы выполнить политические прихоти правительства. А правительству это надо, потому что если они не заставят нас это делать, тогда он потеряет свое кресло.
1: Так, ладно. Дальше. Яйца.
0: Я не думаю, что там они такие временные, и на корм не должно подняться больше цена, поэтому думаю, что не должно подорожать.
2: Возможно, яйца немножко станут
0: дороже. Свинина? Ну, свинина тенденция растущая, значит, я думаю, что мясо, вообще не только свинина, все мясо должно немножко дорожать, тем более, что надо сейчас отбить те расходы, которые были дополнительные на корм и на содержание животных, потому что они... Не паслись в снегу, а паслись в теплых помещениях.
1: Окей. Okay. А, курица туда же, да? В, в это же Яйца. хорошо. Овощи.
0: Я думаю, что самое плохое время позади, потому что энергоресурсы начинают падать, в том числе газ. Если не появится какая-то новая газовая война, тогда не должно больше расти.
1: Чай-кофе.
0: Чай-кофе подорожает, потому что будет введение европейской директивы и будет давление на те рынки вне Евросоюзовские, куда мы завозим этот товар.
1: Я
2: думаю, цена останется прежней. На данный момент цены на кофе уже сильно поднялись. Кофе стоит примерно 20 евро за килограмм. Я думаю, что в этом году не повысится. И те директивы, о которых говорил Хенрик, они будут немного позже. Рыба.
0: Я думаю, что рыба подорожает, потому что рыбный ресурс он ограниченный, искусственное выращивание рыб довольно ограниченное В Голландии есть что-то, в Германии есть что-то А потребление рыбы у людей растет Тем более, что их учат, что лучше есть рыбу, чем мясо Исходя из этого, и рыба должна подорожать
2: останется такой же или немного подражает. Но сейчас в моде стейки растительного происхождения и рыба, напечатанная на 3D-принтерах. Боже мой, это
1: страшно звучит.
2: Да, такая у нас сейчас мода. И даже готовя стейк растительного происхождения, то есть который из растений, там сделано все так, что из него даже течет кровь, когда ты его на сковороде жаришь. Он как настоящий. Но еще
0: хочу сказать, что вот эта борьба в сильная, и немцы уже, и французы запретили использовать местные названия для овощных изделий. Но это, стейк – это мясо. Это другой
1: разговор, это мы уйдем сейчас. Да, гречка.
0: Сложно сказать. Я бы сказал, что останется на том же уровне, потому что гречка была достаточно высокая, цена и… Я
1: говорю, что цена останется прежней.
0: Да, да, я тоже думаю. Соль. Соль будет падать, потому что у нас было 50 за килограмм, сейчас у нас где-то 79 центов, и идет вниз, потому что мы восстанавливаем другие рынки, и соль, конечно, конкурирует и будет
2: ниже. Цены пойдут вниз. Это было ажиотаж, не было никаких оснований для такого роста цен.
1: Ну что ж, похоже, что цен на большинство продуктов все-таки, по крайней мере, не будет расти, насколько я поняла из вышесказанного. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нашли время и пришли ко мне в гости. А я в свою очередь напоминаю, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Над этим продуктовым выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксении Чевера, помощь в подготовке Кристина Худенко и Полины Элксны и я, ведущая подкаста Ольга Петрова. Всем пока!